0: Herzlich willkommen beim Print and Paper Podcast, präsentiert von Mondi. Mein Name ist Markus Wiedmer. Wie in jeder Folge habe ich mir eine Expertin oder einen Experten aus der Welt von Papier, Druck und Kommunikation eingeladen, um eine Frage zu klären. Und meine Frage heute lautet, wie werden Kundenmagazine genutzt? Und dazu spreche ich heute gleich mit zwei Leuten. Einerseits Regina Karna vom Content Marketing Forum. Und Clemens Koop von den Science Research Labs. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Danke. Hallo.
0: Heute ist der seltene Fall, dass wir mal einen Zweiteiler machen. Wir haben nämlich in der letzten Folge schon über Kundenmagazine gesprochen, aus der Produzentensicht. Heute mal aus der wissenschaftlichen Sicht, weil das Content Marketing Forum vor nicht allzu langer Zeit, also im frühen Jahr 2022, wenn Sie das später hören, eine Studie veröffentlicht zur Nutzung von Kundenmagazinen im deutschsprachigen Raum und diese Studie wurde verfasst von Clemens Korb und daher die heutige Konstellation. Aber alles Weitere werden wir heute noch klären. Vielleicht fangen wir mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde an. Regina Karnab, Content Marketing Forum. Kannst du ein bisschen etwas zu dir sagen und dazu, was das Content Marketing Forum ist und tut?
2: Sehr gerne. Also ich bin Regina Kahnab, bin Geschäftsführerin des Content Marketing Forums seit äh, zwei Jahren inzwischen. Bin ursprünglich mal Journalistin, habe dann selbst lange in der Agentur im Content Marketing gearbeitet und bin jetzt eben im Verband gelandet. Als Verband vertreten wir die Content Marketing Experten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, also in der deutschsprachigen Schweiz. Und ähm, ja, haben wir uns so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, diese Branche voranzubringen und auch, zum Teil ein bisschen Licht ins Dunkel von so manchen Themen zu bringen, über die immer viel spekuliert wird, aber die wissenschaftlich wenig untersucht sind. Und eines dieser Themen ist eben das Thema gedruckte Kundenmagazine gewesen und dessen haben wir uns angenommen.
0: Und da kommt Clemens Koop ins Spiel von den Science Research Labs. Was war deine Rolle in dieser ganzen Sache? Und erzähl ein bisschen was zu dir und deinem beruflichen Umfeld, bitte.
1: Ja, sehr gerne. Also zunächst mal muss man sagen, ich habe immer so ein bisschen zwei Hüte auf. Metaphorisch, ich bin zum einen, äh, wie es so im, im, im feinsten management englisch heißt, Chief Scientist von Sion Research Labs. Ähm, man könnte auch sagen, für die wissenschaftliche Leitung verantwortlich. Science Research Labs ist ein Forschungskollektiv, das heißt ein Kollektiv von Forschenden, die Marktforschung und Organisationsforschung machen. Und einer unserer Schwerpunkte ist das Thema Content Marketing, Content Marketing Wirkungsmessung. Und zum anderen, deshalb zwei Hüte, ich habe auch noch eine Professur mit dem Schwerpunkt empirische Forschungsmethoden an der Katholischen Stiftungshochschule in München und beschäftige mich dort sowohl mit den entsprechenden Untersuchungsmethoden als auch mit dem Thema Content Marketing, Wirkung und Wirkungsmessung eben auch noch aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Und meine Rolle in der, das war ja auch noch die Frage, glaube ich, meine Rolle in, in dem Projekt war im Wesentlichen natürlich eben auch die... Wissenschaftliche Fundierung der Untersuchung sicherzustellen, zu gewährleisten und natürlich auch für die operative Umsetzung der Erhebung, Auswertung und Interpretation zu sorgen.
0: Ja, bleiben wir gleich da und gehen wir nochmal zu dir zurück. Regina, was war denn der Anlass für diese Studie und warum gerade dieses Thema?
2: Also der Anlass war ein E-Mail-Dreizeiler von einem äh, Mitglied des CMF äh, mit dem Inhalt, habt ihr irgendwelche Wirkungsdaten zu gedruckten Kundenmagazinen. Ich versuche, meine Kunden dazu zu bringen, weiter auf gedruckte Magazine zu setzen und ich finde überhaupt keine Zahlen dazu. Ich musste leider sagen, nein, haben wir auch nicht. Gibt es auch meines Wissens nicht. Und dann ist daraus die Idee entstanden, ob wir uns nicht dieses Thema mal anschauen wollen, weil es jetzt nicht die einzige Anfrage eines Mitglieds war zu diesem Thema, sondern das kam immer wieder auf und es war immer wieder der Tenor, nein, gibt es leider nicht. Und ja, und daraus haben wir gesagt, dann haben wir mit dem Clemens gesprochen und der meinte, ja, großartig würde er auf jeden Fall mitmachen. Und so sind wir dabei gelandet, dass wir diese Studie im letzten Jahr also umfangreich dann angelegt haben.
0: Clemens, wenn wir von gedruckten Kundenmagazinen sprechen, ja, in der Wissenschaft geht es ja auch immer ein bisschen um Eingrenzung. Welche meinen wir da oder wie habt ihr das definiert für die Studie?
1: Ja, wir, haben, wir sind ausgegangen von einer klaren Definition von gedruckten Kundenmagazinen. Das ist natürlich ganz essentiell, dass man da denjenigen, die an der Studie teilnehmen, die man befragt, auch eine einheitliche Definition zugrunde legt, damit alle das Gleiche im Kopf haben. Das heißt, wir haben für die Studie Kundenmagazine so definiert, dass wir gesagt haben, naja, das sind gedruckte Zeitschriften oder Zeitungen, die von Unternehmen oder Organisationen, Ihren entweder ihren Bestandskunden oder eben auch potenziellen Kunden zur Verfügung gestellt werden. In der Regel, das ist nicht immer so, aber in der Regel und häufig ist es natürlich kostenlos. Wir haben auch deutlich gemacht, dass die wesentlichen Merkmale natürlich davon sind, auch vielleicht noch mal zur Abgrenzung von Broschüren, Katalogen und Ähnlichem, dass der Schwerpunkt natürlich auf redaktionellen Inhalten liegt typischerweise und dass weitgehend auf werbliche Sprache und Werbung im Normalfall verzichtet wird und wir haben deutlich gemacht, dass es hier um alle möglichen Branchen gehen kann, um alle möglichen Einsatzfelder gehen kann und insbesondere haben wir zu Beginn der Studie, zu Beginn der Befragung den Teilnehmenden auch exemplarisch eine Reihe von Titelseiten von solchen gedruckten Kundenmagazinen gezeigt, damit alle einfach dann einen gewissen Kanon im Kopf haben und ein ähnliches Verständnis haben, worüber wir dann auch an der Stelle entsprechend sprechen.
0: Kannst du da ein paar Beispiele nennen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch etwas vor dem geistigen Auge? Ja, ich kann ein
1: paar Beispiele sprechen. Vielleicht wichtig ist auch noch in dem Zusammenhang, wir haben das auch noch länderspezifisch ausgesteuert. Das heißt, wir haben ja sowohl in, in Deutschland als auch in Österreich als auch in der deutschsprachigen Schweiz die Studie durchgeführt. Und wir haben die Titelseiten natürlich auch noch mal länderspezifisch angepasst, sodass da man die, entsprechend die Konsumentinnen und Konsumenten auch adäquat abgeholt hat vom jeweiligen regionalen Raum. Also beispielsweise, wenn jetzt mal Deutschland das Beispiel nimmt. Wir hatten das mitliebe magazin von Edeka, wir hatten von der Deutschen Bahn DB-Mobil, wir haben das Arte-Magazin gezeigt und wir haben aber auch deutlich gemacht, dass es nicht nur um konsumentenorientierte Kundenmagazine geht, sondern dass es natürlich auch B2B-Magazine gibt. also haben wir schon beispielsweise auch Elements von Ivonic dargeboten oder ein Titelblatt, Titelseite von, von Porsche Engineering vom Magazin, um hier auch das, das breite Spektrum so ein bisschen deutlich zu machen, worum es denn geht.
0: Jetzt werden wir gleich auch einige Zahlen nennen und dann kommt immer gleich die Frage, ja, wie repräsentativ ist denn das Ganze? Das ist ja deine Expertise, Clemens. Wie seid ihr denn die Studie methodisch angegangen?
1: Ja, ich glaube, Repräsentativität ist natürlich ein ganz ganz essentielles Kriterium. Wir haben die Repräsentativität insofern sichergestellt, als wir darauf geschaut haben, dass das Sample in der Struktur nach bestimmten wesentlichen soziodemografischen Kriterien die entsprechende Grundgesamtheit der, der Bevölkerung in den drei Ländern, also in Deutschland, Österreich und im deutschsprachigen Teil der Schweiz, repräsentativ abbildet, also der Struktur der deutschsprachigen Bevölkerung in diesen Landesteilen bzw. Ländern entspricht. Das heißt, wir haben dafür geschaut, dass die Stichprobe in der Zusammensetzung in Bezug auf Geschlecht, in Bezug auf Altersgruppierung, in Bezug auf Bildungsgrad, in Bezug auf Berufstätigkeit und natürlich auch in Relation auf die Gewichtung der Größe dieser drei Länder, der Grundgesamtheit eben entsprechend entspricht, sodass man da auch tragfähige Rückschlüsse ziehen kann. Und wir haben auch insgesamt eine sehr große Stichprobe. Das ist natürlich auch nicht unwichtig. Das heißt, wir haben insgesamt über 1600 Personen befragt, sodass man da eben auch mit einer entsprechenden Genauigkeit Aussagen machen kann.
0: Dann wird nämlich die Zahl, die ich gleich nenne, noch beeindruckender, nämlich 89 Prozent der Befragten nutzen Kundenmagazine. Das ist ein großes Resultat der Studie. Regina, warst du überrascht?
2: Total. Also, ähm, ich hatte natürlich gehofft, dass dabei rauskommt, dass gedruckte Kundenmagazine doch viel gelesen werden. Aber mit 89 Prozent hatte ich persönlich nicht gerechnet, auch einfach auch so auf meinem persönlichen Umfeld und so weiter hat es mich sehr überrascht, aber es freut mich natürlich auch sehr.
0: Wie ist bei dir, Clemens? Was war deine Annahme? Oder ja, Du solltest wahrscheinlich ohne Annahmen in die Studie reingehen.
1: Ja, ich glaube, es also schon immer gut, mit bestimmten Annahmen reinzugehen, mit bestimmten Hypothesen, die man vielleicht, sage ich mal, im Hinterkopf hat. Ich glaube, das ist schon hilfreich auch, wenn man sich dann die Daten anschaut. Das schließt aber natürlich nicht aus, dass wir ergebnisoffen rangehen. Ne? Das ist ja ist ja essentiell wichtig. Ich war auch überrascht. Ich hätte auch, ich habe schon mit einem relativ hohen Prozentsatz gerechnet, aber aufgrund unserer Erfahrung aus anderen Untersuchungen, anderen Studien, dass wirklich 89% Prozent sind, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich glaube, was einfach auch wichtig ist, ist, um die Plausibilität der Zahl so ein bisschen einordnen zu können, dass wir eben auch vor allem gesehen haben, dass sich das ja durch die unterschiedlichsten Gruppen in hohen Zahlen durchzieht. Ne? Egal ob jetzt soziodemografisch gesehen oder in Bezug auf bestimmte Lebensstile oder Milieus. Wir haben da überall in Summe sehr, sehr hohe Nutzungsraten, was auch nochmal deutlich macht, dass das eine substanziell belastbare Zahl ist, ist so 89 Prozent.
0: Kundenmagazine sind wirklich sehr, sehr breit genutzt und auch präsent, liegt vielleicht auch an der Breite des Angebots, das da ist. Interessant ist auch, dass Lesedauer und Frequenz, also wie oft ein einzelnes Magazin zur Hand genommen wird, auch sehr hoch sind und das auch noch konsistent über verschiedene Bevölkerungsgruppen, wie du es vorher auch genannt hast. Das sind ja auch wichtige Zahlen. und Kann man da, wenn man jetzt in die Tiefe schaut, nicht nur der demografischen Daten, sondern vielleicht auch der gesellschaftlichen Situation noch mehr herauslesen?
1: Also zunächst mal ist es so, wir haben das ja nach Soziodemografie, aber eben auch nach verschiedenen Lebensstilen oder Milieus uns angeschaut. Also Milieus bedeutet im Grunde genommen, dass man die, die Konsumentinnen und Konsumenten nochmal danach clustert in verschiedene Gruppen, im Hinblick auf ihre Lebensführung, ob sie denn eher modern oder eher mal etwas äh, traditioneller eingestellt sind und natürlich auch im Hinblick auf die Frage, wie es denn um man sagt ja immer so schön kulturelles und ökonomisches Kapital steht. Das ist im Grunde genommen so eine Zusammenfassung von, von Bildung und Einkommen oder Vermögenssituation. Und anhand von diesen beiden Dimensionen kann man so einen zweidimensionalen sozialen Raum, wie es so schön heißt, aufspannen, indem man insgesamt zwölf unterschiedliche Lebensstile, Milieus unterscheiden kann. Und das Interessante ist, dass wir zunächst mal eigentlich eine sehr hohe und auch eine sehr intensive Nutzung von gedruckten Kundenmagazinen grundsätzlich über alle Milieus hinweg sehen, dass wir aber trotzdem natürlich nochmal Nuancen sehen, die schon nochmal auch unterschiedlich sind. Also wir sehen interessanterweise, dass gedruckte Kundenmagazine, was das Thema Nutzungshäufigkeit, aber auch was Nutzungsintensität, Pickups und ähnliches betrifft, dass das vor allem nochmal sehr stark oder überdurchschnittlich stark ausgebildet ist bei den Milieus, die man als in Anführungsstrichen gehoben bezeichnen würde, die also besonders hohes ähm, ökonomisches, kulturelles Kapital haben, die hohe Bildungsniveaus haben, die ähm, äh, gute, positive Einkommens- und Vermögenssituationen haben. Ähm, und das sind natürlich auch aus einer Marketingperspektive ja häufig sehr attraktive Zielgruppen, ähm, was die Ergebnisse, glaube ich, an der Stelle eben auch nochmal spannend macht.
0: Man kann ja auch herauslesen, dass das Engagement, wie man so schön neudeutsch sagt, bei der Zielgruppe, bei dem gedruckten Magazin auch höher ist. Das ist jetzt vielleicht weniger überraschend, höher im Sinn von, man verbringt mehr Minuten mit so einem Magazin im Vergleich zu einer Website oder einer App vielleicht im Schnitt. Was sind denn da die Konsequenzen fürs Content-Marketing daraus?
2: Die Konsequenzen fürs Content-Marketing sind daraus sicher, dass der Content eben besonders wichtig ist, also dass es hier eine große Chance gibt, dass man mit wirklich guten Inhalten auch wirklich durchkommt. Also wenn man sich jetzt mal anschaut, wie die Nutzungsintensität jetzt bei Websites oder oder auch insbesondere auch bei Social Media ist, da ist es ja oft so, dass es ganz kurze Aufmerksamkeitsspannen sind, dass es kleine Happen sein müssen und so weiter und genau das Gegenteil davon kann das gedruckte Kundenmagazin machen. Das heißt, da kann man wirklich auch in die Tiefe gehen. Das wird auch erwartet. Es werden Inhalte erwartet. Es werden Informationen erwartet. Es werden Tipps erwartet. Also das sind alles längere Formate, die man eben, wenn man sie, sie redaktionell, journalistisch gut aufbereitet, auch so gestalten kann, dass man ganz lange die Leute hält und sie dann eben auch gut weiterführt in potenzielle Vertriebskanäle, auch in die digitale Welt also da hat man ganz viele Chancen, weil eben auch Inhalt wirklich erwartet wird an der Stelle.
0: Clemens, gibt die Studie dann auch Auskunft darüber, ob solche Erwartungen bestehen oder welche das sind, warum die Bevölkerung die Kundenmagazine liest?
1: Ja, also da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Erkenntnissen aus der, aus der Studie heraus in der Hinsicht. Ich würde ganz gerne den, den Faden, den du Regina angesprochen hast, da auch nochmal kurz aufnehmen, weil wir sehen in der Studie, dass das Thema journalistische Qualität natürlich für die Zielgruppen, für die Konsumentinnen und Konsumenten zum einen ein Erlebnis ist, was sie tatsächlich auch wahrnehmen. Und zum anderen sehen wir aber aus vertieften Analysen, wenn man jetzt Zusammenhänge herstellt zwischen verschiedenen Erfahrungs- und Erlebnisdimensionen beim Lesen einerseits und bestimmten Wirkungsparametern gedruckter Kundenmagazine andererseits zum Beispiel Einflussberücksichtigung der Informationen bei Kaufentscheidungen oder ähnlichem, und dann sehen wir das da, diese journalistische Qualität als Erfahrung, als Leseerlebnis, Perceived Journalistic Quality, wie es so schön heißt im, im englischen ja. Fachjargon, dann, dass das eben in der Tat mit Wirkungsparametern und Wirkungsindikatoren auch statistisch sehr, sehr stark zusammenhängt. Insofern ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Erfahrung, ein ganz wichtiges Leseerlebnis, was zum einen die Lesenden tatsächlich haben, und was zum anderen für die Wirkung, aber eben auch wirklich von ganz essentieller Bedeutung ist. Daneben haben wir natürlich auch eine Reihe von weiteren Erlebnissen und Erfahrungen, die für den Leseprozess typisch sind bei gedruckten Kundenmagazinen. Das ist zum einen ein sehr, sehr hoher wahrgenommener Nutzwert beispielsweise, den die Lesenden den Magazinen da wirklich zugestehen. Wir sehen aber auch über alle möglichen anderen Erlebnisdimensionen hinweg, emotional, dass es ein gutes Gefühl vermittelt, das zu lesen. Und wir sehen insbesondere auch eine hohe Bedeutung, von prozessbezogenen Erlebnissen und Erfahrungen. Also haptische Erlebnisse, beeindruckende visuelle Erlebnisse durch Titelbilder, durch Fotografien, durch Abbildungen. All das prägt das Leseerlebnis.
0: Das ist für uns natürlich besonders interessant. Wir bei Mondi haben mit unserer Marke Per Grafika diese Studie auch unterstützt, auch aus dem Gedanken heraus natürlich herauszufinden, welche Rolle so ein gedrucktes Magazin in der Customer Journey spielt und inwiefern eben Dinge wie Haptik, Qualität, auch begreifliche Qualität mit den Fingern, begriffene Qualität im Sinne des Papiers da spielt. Und es scheint, dass es tatsächlich eine Rolle spielt. Und vielleicht, Regina, magst du auch das nochmal kommentieren aus der Sicht des Content-Marketings, wie jetzt eine, welche Schlüsse vielleicht eine Content-Marketing-Agentur oder ein Kunde der ein Kundenmagazin produzieren, drucken möchte, vielleicht aufwerten möchte, daraus ziehen kann?
2: Also zum einen ähm, hat die Studie klar gezeigt, dass Kundenmagazine Vertriebsimpulse setzen, also Kaufimpulse setzen und auch wirklich dazu führen, Vertrauen in ein Unternehmen zu stärken und dann auch direkt in eine Produktkommunikation überzuleiten und dort auch Kaufanreize zu setzen. Das ist das eine. Das andere ist auch, dass ein Kundenmagazin ein Medium ist, das sehr stark auch horizonterweiternd sein kann für die Leser. Das ist auch immer wieder genannt worden in der Studie, dass neue Ideen, andere Themen über Kundenmagazine zu den Leuten gekommen sind, was man ja in der digital geprägten Kommunikation nur ganz schwierig hinkriegt, einfach weil das inzwischen alles so Algorithmus geprägt ist, dass man ja, selbst wenn man bei Google etwas sucht, ja schon die von einem selbst vorhergemachten Suchen mit einbezogen werden und man insofern ja ganz tief in so einer digitalen Blase drin ist, die einem immer wieder ähnliche Inhalte gibt. Und ein Kundenmagazin hat einfach den Vorteil, dass es, wenn es selbst auch ein gewisses Themenspektrum hat, auch neue Ideen bringen kann, neue Impulse setzen kann, vielleicht ganz andere Blickwinkel eröffnen kann. Und das ist auch übrigens, finde ich auch sehr spannend, einer der Gründe, warum Kundenmagazine gelesen werden. Also das ist durchaus etwas, was auch bewusst von den Lesern wahrgenommen wird, dass sie durch die Kundenmagazine wirklich auf andere Ideen kommen und das wird auch positiv wahrgenommen.
0: Und Clemens, du hast vorher schon etwas angesprochen, was den Mehrwert für die Produzenten, also die Inhaber der Marke des Magazins auch betrifft. Also es scheint wirklich so zu sein, dass es sich positiv auf die Kaufbereitschaft, auch auf die Treue auswirkt, wenn man ein Leser, eine Leserin eines Kundenmagazins ist.
1: Ja, absolut. Also das zeigen die, zeigen die Ergebnisse, die Studienergebnisse, glaube ich, sehr, sehr eindrücklich aus meiner Perspektive. Und das Interessante daran ist, dass sich das eben in den verschiedensten Wirkungsdimensionen niederschlägt. Also wenn man jetzt beispielsweise mal unterscheidet zwischen, welche emotionalen Wirkungen kann ich denn auslösen in Bezug auf das herausgehende Unternehmen, auf die Produkte des Unternehmens, was kann ich denn da für Emotionalität mit vermitteln und positive, positive Gefühle gegenüber einer Marke stärken? Wenn man zweitens sagt, naja, wie steht es denn wirklich um kognitive Aspekte, also Wissen über Produkte, über Dienstleistungen, über Angebote, über die Marke? Und wenn man sagt, drittens, inwiefern wirkt es denn handlungsauslösend, also inwiefern werden denn die Informationen aus dem Magazin dann bei Kaufentscheidungen tatsächlich auch berücksichtigt, inwiefern fließen sie ein, inwiefern haben sie Einfluss darauf, dann sehen wir in der Studie in all diesen drei Dimensionen, also affektiv, emotional, kognitiv, vernunftbezogen als auch verhaltensbezogen, dass wir eben hohe Auswirkungen, positive Auswirkungen da erzielen können mit dem Kundenmagazin. Also man könnte auch sagen, die wir wirken auf Herz, Hirn und Hand, wenn man es ein bisschen plakativer will, und das ist, glaube ich, ganz, 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 ganz interessant, weil wir kennen das natürlich aus der Wirkungsmessung, Evaluierung von ganz konkreten einzelnen Magazinen. Aber hier sieht man eben auch in der Breite, dass gedruckte Kundenmagazine in der Lage sind, bei entsprechender Gestaltung das tatsächlich eben auch zu leisten.
0: Ja, es scheint, dass gedruckte Kundenmagazine auch heute, also vielleicht gerade heute in einer digitalen Welt, eine wichtige Rolle einnehmen in der customer Journey, auch in der Kundenbindung zum Beispiel. Was habt ihr denn sonst noch so für Detailerkenntnisse aus der Studie gezogen, die euch überrascht haben? Was würdet ihr da noch herausgreifen? Die Studie ist sehr lang, man kann sie beim Content-Marketing-Forum käuflich erwerben. Ich empfehle das auch, es ist wirklich eine äußerst spannende Geschichte, sich das genau anzuschauen, bis ins Detail hinein. Aber vielleicht könnt ihr das eine oder andere Detail noch spoilen. <lacht> Regina vielleicht zuerst.
2: Mein Highlight <lacht> aus der Studie ist eigentlich, bezieht sich auf die, die keine Kundenmagazine lesen. Das war ja ohnehin, waren ja nur diese besagten 11 Prozent. Und von diesen 11 Prozent sind es tatsächlich nur 7 Prozent, die keine gedruckten Magazine lesen, weil sie sich nur digital informieren. Und das war eine Zahl, die ich persönlich deutlich, deutlich höher erwartet hätte. Ich hatte immer erwartet, dass das Digitale zu Ungunsten von Print deutlich stärker ist. Und die Argumente nicht zu lesen waren tatsächlich im Wesentlichen, hatten eigentlich gar nichts mit der Tatsache zu tun, dass es gedruckte Magazine sind, sondern im Wesentlichen damit zu tun, dass Leute sowieso einfach nicht lesen zum Beispiel. Also eher so allgemeine Gründe, die jetzt in der Persönlichkeit des Menschen liegen und nicht in dem Medium an sich. Das fand ich sehr erstaunlich. Weiter fand ich auch sehr erstaunlich, dass viele Leute, sehr viele Leute, das Lesen von gedruckten Magazinen als Auszeit begreifen und wirklich so Digital Detox damit verbinden, was ich persönlich sehr schön finde, weil es ja wirklich eine, eine sehr ähm, meditative Tätigkeit ist, sich äh, vielleicht mal in Ruhe hinzusetzen und ein Magazin zu lesen. Ich hätte aber nicht erwartet, dass so viele Menschen das wirklich auch so tun und das auch dann so bewusst tun offensichtlich.
1: Ja, die Regina hat mir natürlich das Thema der intentionalen Entschleunigung und des Abschaltens jetzt schon weggeschnappt. Ähm, das finde ich auch ganz, ganz essentiell. Nein, im Gegenteil. Ich finde das ganz essentiell. Das würde ich einfach auch nur noch mal gerne unter, äh, unterstreichen, äh, Regina, was du da gesagt hast. Ich fand, ich fand zusätzlich noch zwei Dinge, zwei Dinge sehr interessant. Und das eine ist, es hat auch noch mal mit dem Thema sicherlich auch dem Zusammenspiel und der Rollenverteilung zwischen gedruckten Kundenmagazinen und aber auch digitalen Medienangeboten, Unternehmensmedien zu tun. Ich fand in der Hinsicht sehr, sehr interessant, dass gedruckte Kundenmagazine gerade auch unter den vergleichsweise jüngeren Konsumentinnen und Konsumenten auf eine sogar überdurchschnittlich hohe Resonanz stoßen, der Studie zufolge. Markus hat es ja vorhin gesagt, ja, man geht immer mit ähm, vielleicht bestimmten Hypothesen ran, trotz aller Ergebnisoffenheit, die man dann im Hinterkopf hat, und das wäre jetzt keine gewesen, die ich zunächst mal im Hinterkopf gehabt hätte. Insofern fand ich das sehr überraschend und sehr, sehr interessant, dass gerade eben auch die Jüngeren hier, eine hohe, ein hohes Interesse, eine hohe Nutzung und eine hohe Affinität diesem gedruckten Kundenmagazin entgegenbringen. Was ich auch sehr, sehr interessant fand, ist, dass ich in der Studie gezeigt habe, dass gedruckte Kundenmagazine mit entsprechenden journalistisch-qualitätsvollen Inhalten erstens, zweitens entsprechender optischer Gestaltung und drittens entsprechender Haptik vor allem auch für Wertschätzung sorgen, dass sich also die Konsumentinnen und Konsumenten dadurch entsprechend wertgeschätzt fühlen. Und das ist, glaube ich, ganz essentiell, weil man weiß ja, dass es ein Grundbedürfnis, ein menschliches gibt, ich sag mal, the need to matter, dass man wertgeschätzt werden will. Und ich glaube, das ist in vielen, in vielen, in vielerlei Sicht für Unternehmen als herausgebender, auch ganz, ganz ein entscheidender Gedanke, dass ich es eben mit diesem gedruckten Kundenmagazin es gut schaffen kann, meinen Zielgruppen, die ich habe, Wertschätzung zu vermitteln. Das gilt im B2C-Bereich, aber natürlich auch im B2B-Bereich. Obwohl wir darauf, das Unterscheidung ja gar nicht den Fokus gelegt haben, das ist aus meiner Sicht ein ganz essentielles Ergebnis.
2: Ich würde gerne noch eine Sache anfügen, und zwar, was ich sehr wichtig finde, dass, ob überraschend oder nicht, weiß ich jetzt nicht, aber... Was ich sehr wichtig finde, ist, dass dieser Medienbruch, der so oft heraufbeschworen wird, also dieses Print versus Digital, Print oder Digital, dass das zumindest aus diesen Ergebnissen gar nicht existiert. Also für den Konsumenten, für den Leser, für die Leserin, sind es keine Gegenpole, das, das äh, Digitale und das Gedruckte, sondern es ist ein Übergang, es ist ein Zusammenspiel, es ist es muss zusammenpassen und es muss in jedes Medium seine Stärken ausspielen und dann können die beiden, also diese verschiedenen Medienformen, einfach super ineinander spielen und das legen einige unterschiedliche Detailergebnisse aus dieser Studie sehr nah. Und das finde ich unheimlich wichtig, weil es wird ja in unserer Branche leider oft immer noch so ein, so ein Gegensatz aufgemacht zwischen Print und Digital. Wir können wirklich aus der Studie sehen, dass es den in den Köpfen der Konsumenten und Konsumentinnen überhaupt nicht gibt.
0: Ja, ich glaube, das war auch ein Schluss. Bei unserer letzten Folge, wo wir mit den Produzenten von Magazinen gesprochen haben, die auch gesagt haben, ja diese Geschichte Print versus Digital, das ist ein alter Hut. Heute geht es darum, alle Touchpoints zu bespielen mit ihren Stärken. Und die Stärken des gedruckten Kundenmagazins haben wir, glaube ich, heute noch einmal sehr schön herausgearbeitet. Es war ja auch ein riesiges Interesse da von Seiten eures Publikums des Content Marketing Forums, als die Studie präsentiert wurde. Gibt es da jetzt eine Fortsetzung?
2: <lacht> ja, natürlich. Also wir wollen wirklich gerne noch weiter in diese, in dieses Wirkungsthema hineingehen und äh, ja, basteln schon dran, was das nächste Thema, das nächste Kernthema sein wird. Da werden wir uns ab dem Sommer damit beschäftigen und dann hoffentlich zum Start des nächsten Jahres wieder so eine schöne Studie zur Wirkung von Unternehmensmedien präsentieren können.
0: Das klingt doch gut. Dann herzlichen Dank für das Gespräch, Clemens Koop, Regina Karnab. War sehr spannend. Ich habe wieder viel gelernt darüber, wie Kundenmagazine genutzt werden. Und für alle, die Lust haben, da jetzt weiter hineinzuschauen, stellen wir auch den Link zur Kaufmöglichkeit von dieser Studie in die Show Notes. Herzlichen Dank euch beiden.
2: Vielen Dank dir. Ich danke euch.